0: Wie schaffe ich es als Unternehmen, einen wirklichen Mehrwert für die Gesellschaft zu schaffen? Und das ist doch das, was ich optimieren will. Und wenn dazu gehört, dass ich Geld einnehme, also, ne? Na, natürlich darf es gewinnorientierte Unternehmen weitergeben. Retail ist ein gewinnorientiertes Unternehmen, weil wir glauben, dass wir damit den größten Impact machen. Aber dieses Weil ist wahnsinnig wichtig. Dass diese Gewinne sind Mittel zum Zweck, um einen Impact zu haben auf das Gemeinwohl.
1: Herzlich willkommen zu Gewinne Zukunft, der Podcast, mit dem du dein Unternehmen auf den Weg zur Nachhaltigkeit bringst. Mein Name ist Zackes und ich freue mich enorm, dass du mit an Bord bist. Kann man eigentlich wirklich jede Branche oder auch jedes beliebige Produkt nachhaltig gestalten? Das haben sich auch drei junge GründerInnen aus Freiburg gefragt und haben sich, das werden wir jetzt in dieser Folge herausfinden, vielleicht sogar mehr oder weniger random, den Mobilfunk ausgesucht. Kurze Zeit später hatten sie tatsächlich nicht nur Deutschlands nachhaltigsten Mobilfunkanbieter auf die Beine gestellt, sondern behaupten von sich selber sogar, nicht nur klimaneutral, sondern klimapositiv zu sein. Und wie sie dorthin gekommen sind, das ist für uns alle extrem spannend. Denn sie haben wirklich jeden einzelnen Stein umgedreht. Sei es in der Lieferkette, wo fallen wirklich die Emissionen an, wie können wir sie reduzieren, wie können wir sie vernünftig kompensieren, wo können wir noch eine Schippe drauflegen und positiv werden? Was bedeutet Nachhaltigkeit aber nicht nur durch die Klimabrille betrachtet, sondern auch im Unternehmen, unseren Mitarbeitenden gegenüber? Was bedeutet das für die Gehaltsspreizung? Wie wollen wir mit unseren Kundinnen oder unseren Partnern umgehen? Und jetzt wird spannend, wie müssen dann auch unsere Prozesse, unsere Eigentümerstrukturen aufgestellt sein? Das heißt, ihr habt sich zum Beispiel auch das Thema Purpose-Unternehmen angeschaut oder Gemeinwohlökonomie. Und selbst wenn ihr oder wenn du mit deinem Unternehmen nicht ganz so weit gehen willst, sind die Tools, die Strategien und das Vorgehen dahinter extrem spannend. Das Unternehmen, über das ich spreche, heißt WeTel und ich freue mich enorm, dass einer der Geschäftsführer, völlig unnachhaltig, sich heute aus dem Urlaub einwählt, um hier mit an Bord zu sein. Herzlich willkommen, Nico Tucher. Hi, Zacke. Es ist
0: mir eine Freude hier zu sein, nach der Einleitung zu Wisco. Schön da zu sein.
1: Nico, als allererstes, ihr habt WeTel gegründet, also ihr seid ein Mobilfunkanbieter. Aber ich glaube, und ich überspitze das jetzt mal, dass eure Kundinnen eigentlich gar nicht wissen, dass Retail eigentlich nur so ein trojanisches Pferd ist. Ihr wart nämlich alle drei, alle drei Gründer, also du, Almas Pribille und auch Andreas Schmucker, ihr wart alle Forscher bei Fraunhofer Ise, also im Institut für solare Energiesysteme, platt gesagt, ihr habt alle irgendwas mit Solarenergie gemacht und habt dann festgestellt, ist ja an sich schon cool, Clean Tech, aber irgendwie ist das noch nicht so der richtige Impact. Wir brauchen viel mehr davon, wir brauchen auch viel mehr. Ähm, Solarenergie in Deutschland, wie können wir das finanzieren? Wie kriegen wir das an den Start? Und meine Version ist, dann habt ihr WeTail gegründet, um eigentlich noch mehr Geld für mehr Impact organisieren zu können. Das heißt eigentlich ein trojanisches Pferd, um von euren Kunden noch mehr Hebel für Nachhaltigkeit zu bekommen. Ist das fair ausgedrückt?
0: Vieles stimmt. Ich ich würde die Geschichte ein kleines bisschen anders erzählen. Also es ist richtig, wir waren alle beim Fraunhofer Ise. Ich bin Physiker eigentlich von Haus aus. Ne? Also habe eine, einen Doktor da gemacht bei Fraunhofer, einen Postdoc. Und dann mir die Frage gestellt, wo habe ich eigentlich den größten Hebel für das Thema Nachhaltigkeit? Ne? Das ist das, was in meinem Herz brennt. Wie schaffen wir es, diesem Klimawandel äh, was Relevanz entgegenzustellen? Das war der Grund, warum ich Solarenergieforschung gemacht habe. Gleiches gilt für Andy und Alma. Aber ist das der Ort, wo der Hebel wirklich am größten ist? Und jetzt auch überspitzt formuliert an der Stelle, wir haben Windenergie, wir haben Solarenergie, beides ist günstig genug. Wir müssten davon nur noch viel mehr machen. Warum machen wir das nicht? Der Preis kann nicht mehr das Argument sein, sondern es müssen andere Argumente sein. Vielleicht sind Menschen noch nicht überzeugt genug davon. Vielleicht sind Menschen noch nicht konfrontiert damit genug, wie viel in dieser Welt mittlerweile eigentlich konsequent nachhaltig geht. Und da haben wir gesagt, hey, wir verlassen diesen Forschungszweig und gehen auf die Menschen zu und versuchen sie an der Stelle, an der sie es vielleicht gar nicht erwarten, mit dem Thema Nachhaltigkeit in einer sehr positiven Weise zu konfrontieren. Und so kam es dann am Ende auch tatsächlich zum Mobilfunk, weil es, es gibt alle möglichen Produkte und Dienstleistungen gibt es mittlerweile in nachhaltig. Es gibt nachhaltiges Banking mit der GLS Bank, es gibt nachhaltiges Mailing bei Poste oder Mailbox.org, es gibt nachhaltige Lebensmittel sowieso, Klamotten, alles gibt es in nachhaltig und fair, es gibt faire Smartphones mittlerweile von zwei Herstellern, Fairphone und Shiftphone in Deutschland. Was es aber nicht so richtig gab, war ein, ein Äquivalent in Nachhaltigkeit für einen Handyvertrag. Da, da gibt es welche, die gehen so ein bisschen in die Richtung, aber ein wirklich konsequentes Angebot gab es und gibt es aus unserer Perspektive neben uns auch heute nicht so richtig. Auf jeden Fall nicht in der Form, wie wir das machen. Und deswegen haben wir damals Retail gegründet, um Menschen mit dem Thema Nachhaltigkeit über Mobilfunk zu erreichen. Spielt das Thema überhaupt im Mobilfunk eine
1: Rolle? Weil ich hätte mir da tatsächlich, klar, ich weiß irgendwie alles, was digital ist. Da steht irgendwo ein Server, der verbraucht bestimmt Energie. Meistens behaupten alle, ja, die Energie kommt dann auch irgendwo aus Solar oder Wind. Also ist das Thema Nachhaltigkeit im Mobilfunk überhaupt ein
0: Problem? Auf jeden Fall. Also die, es ist, wie du das sagst, eine digitale Dienstleistung. Und da sind es nicht nur Server, sondern es ist vor allem auch die, die Netzinfrastruktur, eine Funkmasten die da stehen, die ja alle funken müssen und der, der Großteil tatsächlich der CO2-Emissionen, die verbraucht werden im Mobilfunk, sind einmal die Endgeräte und dann aber nicht das Laden zu Hause, sondern der Netzbetrieb. Also was, was man jetzt als Privat- oder auch als Unternehmenskundin gar nicht selber in der Hand hat. Selbst wenn man selber den besten Ökostrom der Welt verwendet für sich und damit seine Endgeräte lädt, dann hat man auf den Großteil der Emissionen gar keinen Zugriff. Die passieren nämlich im Netzbetrieb und dafür sind die Netzbetreiber verantwortlich. Und in Teilen nutzen die natürlich Ökostrom. Ökostrom ist auch eine riesige Diskussion. Wann ist Ökostrom wirklich Ökostrom? Oder sind es vielleicht Zertifikate, die zugekauft werden? Und am Ende hat man Wasserstrom aus Norwegen, Zertifikate, die aber an der Welt nichts verändern ne? und, und in Nachhaltigkeitsrichtung eigentlich nichts tun. Und deswegen machen wir uns unabhängig davon und quantifizieren das. Wie viel Emissionen entstehen denn dort eigentlich im Mobilfunk? Und machen zwei Sachen im Wesentlichen. Zum einen kompensieren wir das auf eine sehr gute Art und Weise und zum anderen bauen wir selber in Deutschland Photovoltaik aus und produzieren damit mehr Ökostrom, als alle unsere MobilfunkkundInnen brauchen für den Netzbetrieb.
1: Bevor Nico mir gleich noch im Detail verrät, wie sie es wirklich umsetzen, nicht nur klimaneutral, sondern unterm Strich klimapositiv zu werden, gibt es zwei kurze Hinweise. Der erste ist, abonniert auf jeden Fall Gewinne Zukunft in eurer Podcast-App und hinterlasst gerne eine Bewertung, um mich zu unterstützen. Und der zweite ist in unter 60 Sekunden ein Einblick in ein wirklich spannendes Sustainability-Offering von meinem Werbepartner IBM. Dass Nachhaltigkeit eine Top-Prio von eigentlich fast allen Unternehmen mittlerweile ist, das ist keine Frage. Aber Ziele sind nicht gleich Action. Geht es zum Beispiel nur um das Thema Treibhausgase, geben zwar 85% aller Organisationen an, dass sie das Thema angehen, Gerade mal 9% können allerdings wirklich umfassend quantifizieren, wie viel Emissionen überhaupt anfallen. Das IBM Institute for Business Value, IBV, hat gemeinsam mit SAP und Oxford Economics genauer hingeschaut und 2.125 Executives weltweit zu dem Thema befragt. Heraus kamen dabei unter anderem zwei spannende unterschiedliche Gruppen. Die erste Gruppe, knapp 15 die sogenannten Environmental Sustainability Enabled, haben nicht nur klar definierte Ziele, sondern nutzen dabei auch ihre ERP-Datenstrukturen, um die Ziele zu erreichen. Eine andere Gruppe mit knapp 36 Prozent gehört eher so zu den Environmental Naysayers, also den Zögerlichen. Das Problem ist, dass sie wirklich das Nachsehen hat, was auch die insgesamte Profitabilität angeht. Warum das ERP-System eine so große Rolle spielen kann, eure Nachhaltigkeitsziele wirklich zu erreichen? Warum Nachhaltigkeit in sich ein großer Innovationsbooster ist? All das findet ihr in einem der neuesten IBV-Reports ERP in the Eco-Conscious Organization. Dazu gibt es noch jede Menge ganz konkrete Beispiele und Action-Guides. Den Link findet ihr in den Shownotes oder sprecht einfach direkt auf LinkedIn IBM Sustainability Specialist Ramon Dicanio an. Und jetzt zurück zu Nico. Was heißt dann Konsequenz, wenn wir jetzt rein auf das Thema Emissionen und Energieverbrauch schauen, weil ich glaube, ihr operiert jetzt im D-Netz, das heißt, das habt ihr gar nicht in den Händen, was die machen. Also welche Emissionen habt ihr in den Händen? Wie groß sind die in Relation zu den Emissionen, die ihr nicht in den Händen habt? Und wie kompensiert ihr dann
0: letztere so, dass es wirklich klimapositiv wird? Das ist schon völlig richtig beschrieben. Also es gibt Emissionen, die haben wir selbst in den Händen. Wir haben Büroräume. Wie werden die geheizt? Ist das äh, Biogas? Was für, ein, was für eine Anlagentechnologie ist das? Also was ist der Strom? Ne? Dann gibt es sowas was wie Papierverbrauch. Ähm, was für Papier verwenden wir vielleicht für Werbematerialien und solche Dinge. Das haben wir als Unternehmen selbst in der Hand. Das ist aber jetzt, wenn man es runterrechnet am Ende pro Kund in nicht so wahnsinnig viel im Vergleich zu dem Netzbetrieb. Das heißt wirklich, der, der Netzbetrieb, Funkmasten, Rechenzentren, das, was die Netzbetreiber in der Hand haben, das ist das, was das Gro- der Emissionen ausmacht. Und da haben wir, genau wie du das sagst, keinen Zugriff drauf. Und wir sind im Netz der Vodafone unterwegs. Die Vodafone wird jetzt nicht wegen uns alle Stromlieferverträge und so weiter. Und die Herstellung der Netzinfrastruktur, das gehört ja auch dazu, ne? Die wir das nicht alles umstellen und auch klimaneutral kriegen an der Stelle. Deswegen machen wir im Grunde einen, einen Trick. Und das ist, das ist ähnlich wie bei Ökostrom ansonsten auch. Wenn ich Ökostrom zu Hause kaufe, dann ist der Strom, der bei mir aus der Steckdose kommt, ist trotzdem der Strom aus dem nächsten Kraftwerk. Nicht zwangsläufig Ökostrom, aber dadurch, dass ich Ökostrom kaufe, sorge ich dafür, dass mehr Ökostrom im Strommix in Deutschland ist. Und das ist im Grunde das Gleiche, was wir machen mit dem Zubau von Solaranlagen in Deutschland. Wir, wir installieren Photovoltaik, also wir finanzieren diese Installation und sorgen am Ende dafür damit, dass mehr Ökostrom im deutschen Netz ist. Und faktisch ist es dann egal, ob der einzelne Funkmast, der Vodafone, der für jetzt unsere KundInnen genutzt wird, selbst diesen Ökostrom verwendet oder ob dieser Ökostrom irgendwo anders verwendet wird. Wichtig ist in erster Linie, dass wir mehr Ökostrom im Netz haben. Und das kann man dann sicherstellen, wenn man Anlagen zubaut. Das ist ja tatsächlich nicht mal so, wenn man Ökostrom verwendet und hat einen nicht so konsequenten Ökostromanbieter, dann kauft er irgendwo irgendwelche Zertifikate und am, am tatsächlichen Ökostromanteil hat sich nichts getan. Da, auch da können wir damit auf Nummer sicher gehen, dass wir Anlagen selbst installieren. Damit verändern wir den Ökostromanteil in sich, mit Sicherheit und bringen das Thema Nachhaltigkeit und Energiewende in Deutschland voran.
1: Ich, ich sehe gerade bei euch in der Matrix, weil ihr kommuniziert alles transparent, was bei euch Sache ist. Ich glaube, 9,5 Prozent des Umsatzes von Retail geht in Klimaschutz. Das heißt, damit stellt ihr unter anderem äh, PV-Anlagen hin und reichert damit den deutschen Strommix an. Wie rechnet ihr das? Ihr sagt jetzt, so, so und so viel Kunden verbrauchen so und so viel Strom im D-Netz und äh, das haben die Anlagen dann bis, keine Ahnung, 2030 ausgeglichen. Also rechnet ihr mit den Laufzeiten der Anlagen oder sagt ihr, das haben wir tatsächlich synchron schon ausgeglichen? Tatsächlich
0: synchron. Das ist ja was, das kennt man aus dem Kompensationsmarkt, dass Leute Bäume pflanzen und sagen, in den nächsten 50 Jahren werden diese Bäume so und so viel CO2 einspeichern und so weiter. Man weiß aber vorher nicht, ob es passiert. Es ist natürlich bei Solaranlagen ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie es tatsächlich tun. So rechnen wir aber nicht, sondern in einem Jahr, wo wir ausrechnen, wie viele Emissionen haben denn unsere KundInnen in diesem Jahr, verbraucht oder ausgestoßen über ihren Mobilfunk. In diesem Jahr haben alle Solaranlagen, die durch uns finanziert und installiert sind, ähm, genauso viel CO2 eingespart.
1: Genauso viel? Weil euer Ziel ist ja, positiv zu sein. Das heißt,
0: so viel und noch wie viel mehr? Also mindestens so viel. Wir haben wir haben zum Beispiel in dem ersten Jahr, wo wir Anlagen installiert haben, da hatten wir vielleicht 2.000 KundInnen und haben Photovoltaik installiert für 10.000 KundInnen. Das heißt, ne, da sind wir schon weit drüber rausgegangen. und Faktor 5. Ja, an der Stelle. Ich meine, mit, mit, ne, mit steigenden Kundinnenzahlen wird der Faktor dann immer kleiner, aber wir wir sind, wir sind da immer auf der sicheren Seite, auch bei, bei der Quantifizierung. Wir, wir waren zu dem Zeitpunkt, als wir das erstmals ausgerechnet haben, mit den Netzbetreibern noch nicht so eng, dass wir die tatsächlichen Emissionszahlen oder Energiebezugszahlen hatten. Wir kommen da immer näher ran. Das ist für uns aber auch nicht so ein Problem. Es gibt äh, ganz gute Veröffentlichungen zu diesen Zahlen und wenn wir am Ende einen Sicherheitsfaktor von 1,5 da draufschlagen, sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite und haben dann möglicherweise ein bisschen zu viel Photovoltaik installiert.
1: Okay, das heißt, ihr stellt ganz viel Photovoltaik hin und auch sogar mehr Photovoltaik, als eure Kunden brauchen. Zusätzlich aber habe ich gesehen, dass ihr auch noch kompensiert. Und zwar ganz effektiv in der Form von Kohlenstoffsenken. Warum macht ihr das? Und warum habt ihr euch dann
0: ganz speziell für Kohlenstoffsenken entschieden? Was ist da so ausschlaggebend? Vielleicht erstmal ein, zwei Worte zum Thema Kompensation. Das ist ja ein sehr in Verruf geratenes Konzept, was sehr negativ konnotiert wird, weil viele Firmen damit Greenwashing betreiben. Wenn, wenn das so schlecht eingesetzt wird, dann ist es tatsächlich auch Greenwashing und zu Recht in Verruf, wenn man sowas macht wie. Wir das vorhin hatten, man pflanzt Bäume, man kontrolliert nicht, ob die Bäume wirklich weiter wachsen, das CO2 wirklich binden und man rechnet sich dann für seinen jetzigen CO2-Verbrauch, das eingesparte CO2 von diesen Bäumen an, was sie in den nächsten 50 Jahren möglicherweise einspeichern. Das, das ist natürlich Quatsch, aber das Konzept von Kompensation an und für sich heißt ja erstmal, ich, ich quantifiziere, was ich für CO2-Emissionen in meinem Unternehmen oder auch als Privatperson habe. Das Quantifizieren ist schon mal super wichtig, weil dann weiß ich, worüber ich rede, was die großen Stellschrauben sind. Und ich kompensiere dann mit einem Projekt, zum Beispiel einer Kohlenstoffsenke, wie jetzt in unserem Fall der Pflanzenkohle, den kompletten Betrag. Dann kann ich wenn man das gut macht, mit Fug und Recht das Wort klimaneutral verwenden, was genau wegen, wegen all der Dinge, die da schief laufen, auch nicht mehr so wahnsinnig viel verwendet wird, was ich aber auch immer noch wichtig finde, weil es ein sehr einfach verständliches Wort ist und darauf kommt es ja schon auch an. Genau und konkret, was machen wir da jetzt? Wir arbeiten zusammen mit Carbon Future. Das ist ein Unternehmen, die bieten ein Konzept an, das nutzt Pflanzenkohle. Man nimmt also zum Beispiel Reste aus der Forstwirtschaft, Hackschnitzel und verkohlt das. Was normalerweise passiert mit, ähm, mit Bioabfall ist ja, dass, dass das CO2 wieder freisetzt und das CO2 wieder in die Atmosphäre gelangt. Wenn man das aber verkohlt, dann wird dieses CO2 gebunden und zwar auf mindestens 100 Jahre. Das ist das, was Carbon Future an der Stelle garantiert. Und das übrig gebliebene Material kann man dann verwenden, zum Beispiel im Straßenbau oder für die Düngung. Das heißt, es gibt sogar noch sinnvolle Einsatzzwecke dafür zentral ist aber im Vergleich zu dem, was ich jetzt vorher geschildert habe, das ist schon gebundenes CO2. Das heißt nicht irgendwas, was auf die Zukunft referenziert, sondern das ist CO2, was gebunden wird, was aber am, am Wiedereintritt in die Atmosphäre gehindert wird. Und, und damit können wir das auch auf unsere jetzige CO2-Bilanz anrechnen.
1: Okay, verstehe. Das war jetzt bei euch mit Carbon Future. Ich weiß, es gibt zum Beispiel, es gibt ja sehr viele Anbieter, es gibt auch noch die Carbonauten, die werde ich glaube ich demnächst auch mal einladen, die machen... Was ähnliches, bei denen entsteht, glaube ich, in dem Prozess bei der Verkohlung mit relativ, im Vergleich zur Verkohlung relativ niedrigen Temperaturen ein Material, was sogar als Polymer, als Kunststoffersatz oder in Kunststoffen einsetzbar ist und dann auch über einen langen Zeitraum wirklich entzogen und gebunden ist. Und zwar auch im Hier und Jetzt und nicht potenziell, wenn der Baum dann groß ist in 20 Jahren oder in 30 Jahren. Auch so ein frischer Setzling, den wir heute pflanzen, der hat ja erstmal noch wirklich wortwörtlich gar nichts kompensiert. Also mega spannend. Mehr Ökostrom um quasi die dreckigen Fossilien aus dem Mix zu bekommen und gleichzeitig noch ein zusätzliches Investment da rein, der Atmosphäre Kohlenstoff zu entziehen oder zumindest für mindestens 100 Jahre aus dem Kreislauf, aus der Gleichung rauszunehmen. Dann nur ein ganz kurzes Statement. Ich weiß, ihr arbeitet jetzt auch noch mit einem nachhaltigen Cloud-Anbieter zusammen. Was ist da der Unterschied? Ist das einfach nur ein Rechenzentrum, was dann mit Grünstrom läuft? Vielleicht mit eurer PV? <lacht> oder
0: worauf muss man da achten? Also es gibt ja, ich, ich fasse das auch nochmal ein Stück größer, die, die Frage, was für Dienstleister wir wählen. Ne? Wir, wir sagen jetzt, wir treten an für Wirtschaftstransformation. und wenn jemand mit uns seinen Mobilfunken nutzt, dann würden wir sagen, dass dass die über uns auch für diese Wirtschaftstransformation eintreten. Das heißt, mit dem, was wir selber einkaufen und beschaffen in Unternehmen, haben wir einen enormen Hebel darüber, wie sich die Wirtschaft verändert. Und das heißt, dieser Verantwortung an den Stellen, wo wir selbst beschaffen, das sind natürlich jetzt keine immensen Ausmaße, wir sind ein junges Unternehmen, aber wir wollen auch das so konsequent machen wie möglich und wir haben einen Cloud-Anbieter, wo unsere Daten gespeichert sind. Und natürlich geht es uns dann an der Stelle auch darum, dass klar, alles mit Ökostrom betrieben wird, das machen mittlerweile aber viele Rechenzentren, dass wir einen, einen Unternehmen an der Stelle unterstützen bzw. nutzen, in unserem Fall ist das die Windcloud die sich selber für die Transformation der Wirtschaft einsetzt. Das heißt, sie sind an einem Standort, wo sie ganz viel Windenergie vor Ort haben, die sie direkt nutzen können. Die machen zum Beispiel Algenwachstum an ihren Gebäuden über die Abwärme, die sie generieren mit diesem Rechenzentrum sowieso und versuchen darüber hinaus, sich an den Stellen, wo wiederum sie aktiv sind, Hebel haben, in Netzwerken unterwegs sind und so weiter, für dieses Thema Wirtschaftstransformation einzusetzen. Das kann man nicht immer ganz eins zu eins quantifizieren. Das ist ja bei uns im Grunde auch so. Ne? Also über über Solaranlagen haben wir jetzt viel gesprochen. Da kann ich Zahlen sagen. Ich kann sagen, wie viel kompensiert ist. Aber ist möglicherweise die Wirkung, die wir haben, viel größer dadurch, dass wir coole Konzepte wie das Thema Purpose oder Gemeinwohlökonomie umsetzen und sich andere Unternehmen dann an uns orientieren? Möglicherweise ist das viel größer. Das heißt, es geht wirklich darum, Vielleicht auch nicht nur auf die Zahlen zu gucken, sondern zu gucken, wie positioniert sich ein Unternehmen, wie ganzheitlich ist es, was die im Bereich Nachhaltigkeit versuchen umzusetzen. Und da sind wir mit der Windcloud einem, an einer guten Stelle.
1: Das wollte ich nämlich gerade nochmal paraphrasieren, dass du das vor einer Minute gesagt hast. Es ist mega spannend, nicht nur zu gucken in der Lieferkette, gucke ich, da ist da einfach irgendwo jetzt halt Cleantech anstatt Fossile am Start sind. Oder schaue ich wirklich nach Partnern in der Lieferkette, Upstream oder Downstream, die zusätzlich zu Cleantech noch eine Transformationsagenda haben und wirklich als, ähm, ja, als Transformator in der Gesellschaft, im Wirtschaftssystem funktionieren. Das heißt, ihr habt es dann wirklich geschafft, jemanden zu, zu finden, der mit dem gleichen Geiste wie ihr rangeht. Und ich glaube auch, das potenziert den Effekt, die Wirkung natürlich wirklich enorm, anstatt einfach nur zu sagen, wir haben jetzt irgendwo einen grünen Stromanbieter, aber ob die wirklich so grün sind, wissen wir auch nicht genau. Also das auch nochmal löblich und ähm, schon ein spannendes Learning auch für unsere Hörer In Also schaut nach den Leuten, die wirklich das Konzept an sich verstanden haben und nicht einfach nur mit der grünen Farbe unterwegs sind. So, dann, äh, ich glaube, das reicht für das Thema wirklich so ganz um Klima. Wir gucken jetzt auch noch rein, was Transparenz angeht, zum Beispiel auch eure Strukturen. Also wie sieht's warum könnt ihr euch das überhaupt leisten? Das heißt ja nämlich, dass man als Geschäftsführer vielleicht leider nicht so reich wird wie andere Startup-Gründer. Vorher, bevor wir da einsteigen, die aktuellen Zahlen.
0: Wie viele Kundinnen habt ihr gerade? Wie viele Mitarbeitende habt ihr gerade? Kunden, da haben wir gerade knapp 16.000 davon, also Verträge sind es immer, die wir zählen, also, ähm, knapp 16.000, 3.000 Geschäftskundinnen-Tarife, die auf uns laufen. Das sind natürlich äh, auf deutlich weniger Unternehmen verteilt, weil es Unternehmen mit äh, einer großen Anzahl an Tarifen auch jeweils gibt. Aber das sind die, die ungefähren Zahlen gerade. Stetig steigen. Ja, stetig
1: steigen. weil es stößt wirklich auch auf Begeisterung. Ich habe heute wieder einen Post gelesen auf LinkedIn von jemandem, der einen Vertrag bei euch abgeschlossen hat. Ähm, ich glaube, als ihr eure Crowdfunding-Kampagne gestartet habt, habt ihr in zwei Stunden 700.000 Euro eingenommen. Das war, ihr habt damals die GLS-Crowd verwendet, die erfolgreichste Crowdfunding-Kampagne bis dato auf der GLS-Crowdfunding-Seite. Ähm, also ein enormer durchschlagender Erfolg. Wenn ich mir jetzt denke, nice, ist ja richtig geil gelaufen bisher, äh, spielen wir das Thema zehn Jahre weiter, könnte ich vielleicht auch ähm, einen schönen Gründer in Exit hinlegen. Aber nein, das geht leider bei
0: euch nicht, Nico, oder? Das geht nicht. Das ist Aber auch darum ging es von Anfang an nicht. Ich erinnere mich an an die ersten Messen, wo wir unterwegs waren und gesagt haben, hey, wir machen nachhaltigen Mobilfunk. Ne? Die Leute erst mal überrascht waren. Das habe ich noch gar nie drüber nachgedacht. Und dann fängt man an zu erklären. Und viele Leute waren dann überzeugt und haben gesagt, ja, das will ich auch. Und davon erzähle ich allen meinen Freunden. Das ist ganz wichtig. Wir sind ein Community-Produkt. Wir haben nicht... Das Marketingpotenzial und Budget, was jetzt große Netzbetreiber zum Beispiel haben, ne? das heißt, wir, wir müssen uns anders verbreiten, Leute müssen anders von uns mitkriegen und Mund-zu-Mund-Propaganda ist das wichtigste Merkmal von unserem Marketing. So, Jetzt sagten die Leute aber, hey, ich erzähle jetzt allen meinen Freunden und Bekannten davon. Und dann wechseln die alle und in fünf Jahren, dann kauft euch einer der großen Netzbetreiber. Und dann stehe ich doof da. Und ne, das ist natürlich total verständlich, diese Angst. Es gibt genug Unternehmen, die mit sehr großen Visionen und sehr großen Werten gestartet sind und sind dann an irgendeiner Stelle falsch abgebogen. Und damals haben wir immer gesagt, ja, wir das ist nicht das, was wir wollen. Wir stehen ja hier für diese Werte. Und dann sagte die andere Person, aber manchmal, das haben schon viele gesagt, ne ich glaube euch das vielleicht jetzt, aber sicher sein kann ich mir nicht. Und über Ecosia sind wir relativ zügig nach der Gründung darauf gekommen, dass es ein Konzept gibt, das heißt Purpose Economy oder Unternehmen in Verantwortungseigentum. Ist mittlerweile auch äh, auf höchster politischer Ebene in Deutschland angekommen. Es soll eine eigene Rechtsform dazu geben und die steht auch im Koalitionsvertrag. Das heißt, das ist jetzt wirklich ist kein ist kein esoterischer Ansatz, kein so ganz kleines Nischenthema mehr. Nee, gar nicht. Genau, Und die, die zwei wichtigsten Prinzipien an dem Thema Purpose ist zum einen Gewinne, in einem Pubs-Unternehmen können nicht mehr privatisiert werden. Und das ist auch immer am einfachsten am Beispiel Ecosia. Die kennen ja die meisten wahrscheinlich. Das ist eine, eine nachhaltige Suchmaschine und die, deren Slogan ist immer die Suchmaschine, die Bäume pflanzt. Und weil der Suchmarkt ein wirklich profitabler ist und Ecosia das wahnsinnig gut macht, haben die jährlich Gewinne im Millionenbereich. Diese Gewinne können aber nicht mehr privatisiert werden. Das geht qua Satzung bei Ecosia nicht mehr, sondern diese Gewinne müssen im Unternehmenszweck verwendet werden. Und das heißt bei Ecosia, dass die einfach mit den Gewinnen, die sie haben, mit diesen vielen Millionen, wahnsinnig viele Bäume pflanzen und damit etwas Gutes im Bereich Nachhaltigkeit tun.
1: Und damit sind wir schon mittendrin im Thema Purpose und Purpose-Stiftung. Du hast gesagt, das steht im Koalitionsvertrag. Aktuell
0: ist es noch nicht so weit. Deswegen habt ihr erstmal auf einen Workaround gesetzt. Genau, der, der Workaround dafür, dass man da sicher geht. Ne? Wir haben das, ich habe es gesagt, in die Satzung bei uns auch reingeschrieben. Jetzt ist so eine Satzung ja aber was, ne? wir konnten es offensichtlich reinschreiben, Wie ist sichergestellt, dass wir es nicht einfach wieder wegstreichen. Ne? Und dafür haben wir die Purpose-Stiftung bei uns mit in die Satzung als Anteilseigner reingeholt und haben ähm, den Anteile übertragen, einen Veto-Anteil. Immer wenn wir eins dieser Purpose-Prinzipien wieder aus der Satzung rausstreichen wollen, dann legen die einen Veto ein. Und der, der Sinn und Zweck dieser Stiftung ist nichts anderes als, dort dieses Vetorecht auszuüben. Man kann also sicher sein, dass wir das auch nicht mehr aus der Satzung rauskriegen und irgendwann dann sagen, hey, ähm, jetzt wollen wir aber doch den dicken Reibach machen. Das funktioniert nicht mehr bei Retail.
1: Das ist der sogenannte B-Anteil, glaube ich. Ne? Also es gibt A-Anteile, B-Anteile, C-Anteile. Den B-Anteil haben wir jetzt quasi verstanden. Das ist die Purpose-Stiftung mit dem 1 Vetorecht, Stimmrecht. Was der A-Anteil und was der C-Anteil
0: der A-Anteil, das sind die Stimmrechte, die darüber entscheiden, was im Unternehmen passiert. Und da ist schon äh, das zweite Prinzip, was für Purpose relevant ist. Diese A-Anteile können nur bei Mitarbeitenden im Unternehmen liegen. Also es geht nicht mehr, dass jetzt ein Investor, eine Investorin von außen kommt und sagt, ich möchte gerne ähm, 25% Anteile haben bei euch und dafür habe ich dann auch 25% Mitbestimmungsrecht. Und das ist ja
1: gang und gäbe, ne? Und, und beide diese Prinzipien. Wir, wir kennen es von Höhle der Löwen, alle falschen Trumpf für möglichst viel Stimmrecht und Anteil für wenig Geld zu bekommen, ja.
0: Um dann auch das Unternehmen mitprägen zu können, ne? Aber dann hat man plötzlich ähm, Finanzinteressen mit im Unternehmen, entweder private Interessen der Eigentümerschaft, oder aber Interesse von externen Investoren. Und natürlich, wenn man reine Profitinteressen in einem Unternehmen drin hat, dann clashen die mit den Werteinteressen, für die jetzt wir bei Retail eigentlich angetreten sind. Und über Purpose stellen wir sicher, dass es keinen Clash mehr gibt. Es gibt im Grunde nur noch diese äh, die Werteinteressen, weil es uns gibt als Eigentümerschaft, die, die keinen finanziellen Profit an der Stelle mehr machen kann. Und dann äh, gibt es die Mitarbeitenden, die auch ein Interesse haben an, an den Werten des Unternehmens. Viel mehr, als es jetzt vielleicht ein externer Investor oder eine externe Investorin hat. Und C-Anteile? C-Anteile ist eine Anteilsklasse, die ist dafür geschaffen, dass man, äh, wie jetzt in unserer Situation als Gründungsteam, man hat in der ganz frühen Phase des Unternehmens erstmal, ne, ist ja kein, kein Geld da. All die Sachen, die gemacht werden müssen, ist nicht so, dass man nicht nur kein Geld verdient, sondern man investiert privates Kapital an der Stelle in die Idee, wo ein immenses Risiko ist, dass man dieses Geld nie wieder sieht. Man arbeitet eine ganze Weile auch, äh, auch ohne Gehalt einfach und, und geht dieses Risiko ein. Und Purpose versucht sicherzustellen, dass auch Purpose-Unternehmen für Menschen da sind, die sagen, ja, wir gehen dieses Risiko ein, irgendwas wollen wir dafür aber wiederhaben. Wir wollen nicht aber witzige Gewinne irgendwann damit machen und unbegrenzten Reibach vielleicht über Lizenzen, über einen Verkauf an irgendjemanden ganz großen. Aber irgendwie müssen diese Risiken äh, einen auch finanziellen Gegenwert haben. Genau, und deswegen gibt es diese C-Anteile. Und was für Purps ganz wichtig ist, ist, dass man über diese Gewinnbezugsrechte, die in den C-Anteilen drinstehen, also man kann über diese C-Anteile Gewinne auszahlen aber nur bis zu einem fixen Maximalbetrag. Das heißt, wenn das Unternehmen sich das überhaupt leisten kann, dann können wir uns diese Risiken, die wir am Anfang eingegangen sind, den äh, nicht ausgezahlten Lohn äh, und das gegebenenfalls auch verzinst und so weiter, das können wir uns alles zurückzahlen, wenn Retail das irgendwann hergibt. Ne? Aktuell ist das nicht so, aktuell äh, machen wir noch gar keine Gewinne, aber wenn das irgendwann so ist, dann können wir das zurückzahlen über diese c anteile Es gibt aber einen, einen fixen
1: Deckel und der liegt jetzt, und den habt ihr im Voraus festgelegt, das ist das Entscheidende. Das heißt, selbst wenn ihr in 20 Ländern unterwegs seid mit 2 Millionen Kunden oder irgendwann sogar die Dimension von einem Tesla erreichen würdet, es, ist, es wird auf alle
0: Ewigkeit wie hoch sein? Der Maximalbetrag sind, ich habe es nicht ganz genau im Kopf, aber grob äh, 5 Millionen Euro. Selbst wenn ihr so quasi irgendwann mal 100 Millionen wert seid, eine halbe Milliarde
1: potenziell theoretisch gedacht, es wird nie, mehr, nie über diese 5 Millionen hinausgehen. Was in Startup-Relationen tatsächlich überschaubar ist und das als 5 Millionen umgelegt auf alle, die quasi Anspruch auf diese Gründungskompensation haben. Also recht überschaubar, würde ich sagen, was das Startup-Thema angeht. Letzter Punkt dazu, immer wenn du vorhin Purpose gesagt hast, meintest du die Purpose-Stiftung, die hilft euch. Ich bin absoluter BWL-Noob, also noch ganz kurz, also welche Rechtsform habt ihr als Unternehmen?
0: Wir sind eine klassische GmbH.
1: GmbH, aber mit der Purpose-Stiftung in der Kombination habt ihr quasi diesen Workaround. Okay. Was allerdings heißt das jetzt für, auch nur ganz kurzes Statement zum Geld sammeln, weil ihr wollt ja skalieren, ihr wollt wachsen und normalerweise ist ja genau das der entscheidende für Hebel Hebe für Startups, dass sie halt ähm, diesen Exit oder halt auch den Share und den, in den VCs diesen krassen Return in Aussicht stellen. Das heißt, ähm, wie schafft ihr es trotzdem Kapital zu besorgen, damit ihr größer werden wollt, weil das ist ja euer ultimatives Ziel, wir erinnern uns dran. Das Eingangsstatement, eigentlich ist das nur ein trojanisches
0: Pferd, um Deutschland nachhaltiger zu machen. Also einmal, wir können weiterhin Darlehen geben. Ne? Also das ist die einfachste Form, die man sich vorstellen kann. Darlehen äh, entweder an größere KapitalgeberInnen, die wir dann mit einem entsprechenden Zinssatz auch zurückzahlen können. Dieser, ne? Auch der muss vorher festgelegt sein, dieser Zinssatz, äh, damit man äh, da nicht ins Beliebige reinschießt. Dass Der Weg, für den wir uns entschieden haben oder bisher, den wir sehr erfolgreich fahren, ist, ist das Thema Crowdfunding und Crowdinvesting. Wir sind ein in wesentlichen Teilen crowdfinanziertes Produkt oder Unternehmen und das, das klingt auch so alleinstehend, okay, da sind halt Menschen, die geben uns irgendwie Geld. Aber so wie ich vorhin gesagt habe, Mund-zu-Mund-Propaganda ist für uns das wesentliche Marketingmerkmal, so, so ist es an der Stelle wieder so, dass dass Einzelpersonen mit geringeren Beträgen, also angefangen bei 250 Euro in der letzten Kampagne, es möglich machen, dass Retail in dieser Form, wie es gerade existiert, die Wirtschaft verändert. Das heißt, wir verstehen auch Retail. Es, ne, es gibt uns als Gründungsteam. Es gibt das Team, was für, für Retail jetzt arbeitet. Und dann gibt es all die Leute, die Retail nutzen. Aber es gibt auch wahnsinnig viele Menschen, die einfach nur von uns erzählen, die möglicherweise bei einem, Anbieter, bei einem anderen Anbieter sind, trotzdem zur Retail-Community für uns zählen und damit Retail stark machen und so gibt es eben auch die Menschen, die in uns investieren und damit Retail möglich machen und genau, es, es gibt auch noch äh, Unternehmen, die in uns investiert haben, aber dann eben in Form von so einem von einem klassischen Darlehen und nicht in Form von Anteilsverkauf und Einflussnahme.
1: Darlehen heißt für mich auch wieder als BWL-Noob sozusagen, ihr, ihr, ihr kriegt Geld und irgendwann in, weiß nicht, in fünf, acht, zehn Jahren zahlt ihr das dann mit, keine Ahnung, 6,7 Prozent zurück oder
0: sowas. Ungefähr so läuft das, genau.
1: Plus, minus, das waren jetzt meine groben Zahlen. Das waren nicht die Zahlen aus euren offiziellen Darlehensverträgen. Okay, verstanden. Damit haben wir Purpose fast abgehakt. Allerletzte Nachfrage. Das funktioniert wahrscheinlich vor allem besonders gut für Unternehmen, die auf der grünen Wiese starten, oder? Oder würdest du sagen, ähm, es ist auch für bestehende Mittelständler oder sowas spannend, sich das Thema Purpose mal anzugucken. Und wir reden hier nicht vom New Work Purpose, sondern wir reden wirklich von Purpose als der Stiftung und dem ganzen Thema.
0: Angefangen hat das Thema nicht mit Grüne Wiese Unternehmen. Also es gibt natürlich viele Unternehmen, die jetzt gegründet werden, die diese Visionen stark vorantreiben, in den Mittelpunkt stellen und das über Purpose sicherstellen können gegenüber ihren Partnern und Kunden. Angefangen hat es über die Trias, das ist die Muttergesellschaft von Waschbär. Waschbär kennen wahrscheinlich einige, die einen öko ökofasand und Textilien machen zum Beispiel. Und da war die Frage von dem, dem Gründer dieser Gruppe, ich habe diese Unternehmen hier, ich habe die mit einem starken Nachhaltigkeits-Gemeinwohl-Fokus aufgebaut. Ich will die jetzt transferieren an, an meine Nachkommen zum Beispiel oder an Menschen, die diese Unternehmen weiterführen und ich möchte sicherstellen, dass die in meinem Sinne weitergeführt werden und nicht sich irgendjemand, der jetzt potenziell weiteren Geschäftsführenden dann, dann irgendwann denkt oder oder EigentümerInnen, hey, und, und jetzt verkaufe ich dieses Unternehmen meistbietend weiter, verkaufsanstelle an der Stelle so. Und über dieses Purpose-Konzept konnte genau das sichergestellt werden, dass die Unternehmen weiter in ihrem Sinn und Zweck und deswegen ja auch Purpose, also in ihrem Purpose weitergeführt werden. Deswegen sagt man auch, wir sind nicht mehr EigentümerInnen, sondern wir sind VerantwortungseigentümerInnen, die die Verantwortung für dieses Unternehmen zwar weiter tragen, aber jetzt nicht mehr sagen, das gehört uns, damit können wir machen, was wir wollen. So ist es einfach nicht mehr. Was ein total schöner Punkt ist, weil das ist das, was wir von Anfang an wollten. Wir wollten Werte vorantreiben. Dann kam diese Idee Retail. Der sind wir verhaftet. Und dieser Idee am Ende dienen wir als, als Team, die die vorantreibt. Aber nicht, weil, weil wir sagen, das ist etwas für uns, sondern das ist etwas, um... Ja, so platt formuliert die Welt voranzutreiben.
1: Ich verstehe. Ich hatte vorhin geteasert, dass das Thema, und ich glaube, das hängt nicht mit Purpose zusammen, sondern auf das Thema kommen jetzt, nämlich die Gemeinwohlökonomie, dass zum Beispiel ihr euch auch angeschaut habt, wie sehen die Gehälter bei uns in der Firma aus, wie sieht da die Spreizung aus von dem, der am meisten verdient und denjenigen, die am wenigsten verdienen. Das alles habt ihr euch, glaube ich, über die Gemeinwohlökonomie-Bilanzierung angeschaut.
0: Warum brauchst du zusätzlich zu dem ganzen Purpose-Thema jetzt noch die GWÖ? Das Purpose-Thema ist ja etwas, was, was eine strukturelle Anlage im Unternehmen schafft. Also wir haben jetzt über Satzung gesprochen, über, über maximale Auszahlung, über Eigentümerschaft und Finanzierung. Das sind alles so Grundstrukturen in einem Unternehmen. Die sagen aber jetzt noch nichts aus darüber, wie behandle ich meine Mitarbeitenden? Wie sieht es aus im Bereich Transparenz in der Lieferkette oder im Bereich ökologische Nachhaltigkeit? Eine auch als Purpose-Unternehmen könnte man ein Unternehmen noch, ich sage jetzt mal, in der wertemäßig völlig falsche Richtung lenken. Das versucht nur, die Basis gut zu setzen. Man könnte
1: theoretisch auch quasi ein Fossilunternehmen auf alle Ewigkeit darauf festschreiben, dass sie auf Ölexploration fokussiert sind und wirklich wie CO2 in die Welt pusten, so ungefähr.
0: Das, das wäre möglich, ja, die, Wahrscheinlich würde die Purpose-Stiftung an der Stelle nicht mitmachen, aber auch, auch da könnte man sich ein Vergleichskonstrukt schaffen, was diese beiden Prinzipien umsetzt und trotzdem kein Stück nachhaltig ist. Das würde gehen. Die Gemeinwohlökonomie geht da einen anderen Weg. Die, die sagt, welche, welche konkreten Werte wollen wir, dass in einer gemeinwohlorientierten Wirtschaft umgesetzt werden. Der Anfang ist schon das Allerspannendste. Wir wollen nicht, oder die Gemeinwohlökonomie will nicht, wie es an vielen Stellen gang und gäbe ist, die Profitmaximierung als das wesentliche Ziel von Unternehmen in den Mittelpunkt stellen, sondern die Gemeinwohlmaximierung. Wie schaffe ich es als Unternehmen, einen wirklichen Mehrwert für die Gesellschaft zu schaffen? Und das ist doch das, was ich optimieren will. Und wenn dazu gehört, dass ich Geld einnehme, also ne, na, natürlich darf es gewinnorientierte Unternehmen weitergeben. Retail ist ein gewinnorientiertes Unternehmen, weil wir glauben, dass wir damit den größten Impact machen. Aber dieses Weil ist wahnsinnig wichtig. Das ist, diese Gewinne sind Mittel zum Zweck, um einen Impact zu haben auf das Gemeinwohl. Und Gemeinwohl ist ein großer Begriff. Ne? Also wenn ich jetzt äh, entscheide, ich will als Unternehmer, Unternehmerin, ich will gerne mein Gemeinwohl maximieren, dann ist das eine wichtige Entscheidung. Wie geht das? Das ist aber immer noch die Frage. Und, und da kommt jetzt die Gemeinwohlökonomie rein, die sagt, hey, Gemeinwohl setzt sich in dieser Gesellschaft, ne, die, die finden eine Art Definition, setzt sich in dieser Gesellschaft aus vier Kernwerten zusammen. Ne? Ökologie gehört dazu, Transparenz und Mitentscheidung gehört dazu. Und diese Werte, die gucke ich mir an, bezogen auf all die Berührungsgruppen, so wird das genannt in der Gemeinwohlökonomie, die ich im Unternehmen habe, also klar, KundInnen, dann habe ich sowas wie gesellschaftliches Umfeld, ich habe eine Lieferkette, ich habe eine, eine Finanz-, Finanzierungsstruktur, Eigentümerstruktur. Guck mir also all diese Bereiche an, bezogen auf all diese Kernwerte und schreibe darüber eine Bilanz, also einen Bericht. Bei uns ist der letzte 2020 geschrieben, wir gehen jetzt gerade an den, an den nächsten dran oder ist über das Jahr 2020 geschrieben. Und da haben wir Stellung bezogen zu all diesen verschiedenen Bereichen, wie wir das bei uns im Unternehmen umsetzen.
1: Das Tool, das du dann für nimmst, ist die Gemeinwohlökonomie-Matrix. Meine HörerInnen können sie jetzt gerade nicht sehen. Ich habe sie vor mir auf, aber man kann sich vorstellen, wir haben vier Excel-Spalten. Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, Transparenz und Mitentscheidung. Die laufen nach unten. Und dann haben wir noch so fünf Unterpunkte. Was bedeutet das in der Lieferkette? Was bedeutet das eben für Eigentümer und FinanzpartnerInnen, für Mitarbeitende, KundInnen, Mitunternehmen und gesellschaftliches Umfeld? Und dann hat man wirklich so ein ganzes Feld, eine ganze Matrix an Punkten, die man sich anschauen kann und mit spezifischen Fragen dann schauen kann. Was bedeutet gesellschaftliches Umfeld im Punkt Transparenz und Mitentscheidung? Was bedeutet das für Ökologie? Was bedeutet das für Sozialgerechtigkeit? Das heißt, es ist ein ganzer Katalog an Fragen, der da entsteht und wirklich jeden Aspekt von jetzt in dem Fall Retail durchleuchtet
0: hat. Genau, von Retail bezogen auf das Gemeinwohl. Und viele Punkte davon, die hatten wir natürlich vorher schon auf dem Schirm. Ne? Also wie, das hat man jetzt schon mitgekriegt. Wir kommen aus dem Bereich Klimaschutz. Dass wir das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz in der Lieferkette zum Beispiel oder bezogen auf unsere KundInnen, dass, dass wir das betrachten und da sehr genau reingehen und da all diese Fragen 1A beantworten können, das war von vornherein relativ klar. Ihr seid
1: ja in der Mobilfunkbranche und das ist durchaus eine Branche, bei der man sich als Kunde sehr schnell sehr verarscht fühlt. <lacht> wie, schon, wie oft ich mich schon drüber aufgeregt habe, dass ich plötzlich feststelle, Mist, jetzt zahle ich hier ja doch deutlich mehr, als ich eigentlich dachte, weil da habe ich was ganz besonders Kleingedrucktes übersehen. Oder ich dachte, eigentlich habe ich auch im Ausland Unlimited Download und das sind doch nur 40 Gigabyte. Für mich persönlich schwierig, weil ich oft im Ausland bin. Aber das heißt,
0: in dem Feld schaut ihr dann auch ganz konkret, wie wollen wir das anders haben, als das, was üblich ist. Na klar, das geht jetzt auf den auch einen der Kernwerte, den ich vorhin genannt habe, das Thema Fairness und Transparenz. Es ist uns ganz wichtig, ein konsequent faires Angebot zu machen. Und da gehören all die Dinge, die du gerade genannt hast, dazu. Zum Beispiel, es gibt bei uns nur. Monatlich kündbare Tarife. Es gibt auch keine Auswahl, ob man sich 24 Monate und damit möglicherweise einen besseren Preis äh, einhandelt, sondern es gibt nur monatlich kündbare Tarife. Wer bei uns weg will, der soll weg können. Alles andere ist aus unserer Perspektive ni nicht redlich an der Stelle oder nicht so, wie, äh, wie wir uns Wirtschaften vorstellen. Es gibt keine kein kleingedrucktes am Ende, für das man dann irgendwie mehr bezahlt. All das gibt es bei uns nicht, sondern es, es ist ein, ein faires Angebot, wo man von vornherein weiß, auf was man sich einlässt und neben diesem reinen Mobilfunk eben das Thema Wirtschaftstransformation noch dazu kriegt.
1: Das war jetzt Transparenz Kunden gegenüber. Das heißt, ihr seid sehr transparent. Ich ergänze noch kurz, also die wissen genau, Transparenz ist wirklich in vielen Belang. Die wissen, wie der Vertrag aussieht, wie er laufen wird. Ihr habt auch sehr faire Konditionen, die können alle jederzeit raus. Man hat auch nicht dieses Spielchen von ich kündige im Voraus, damit ich danach nochmal den nächsten günstigeren Vertrag bekomme oder so. Also das fällt alles weg. Jetzt komme ich nochmal rein wirklich zu der Frage, die ich schon fünfmal geteasert habe, aber dann doch wieder einen Bogen geschlagen habe. Also wie viel mehr wirst du in deiner Karriere verdienen können, als die Person im Unternehmen, die am wenigsten verdient, und jetzt auch nochmal Zukunftsszenario. Wir, stehen uns, wir stellen uns vor, WeTel ist die neue Telekom und irgendwann merkst du, okay, das Ding ist so groß geworden. Ich als studierter Physiker und Solarforscher bin jetzt vielleicht hier nicht ganz so der ideale CEO für in der Wachstums- oder in der Grown-Up-Phase. Gibt es ja oft, dass man merkt, jetzt ist Zeit, als Gründer und Pionier muss ich es abgeben, weil hier einfach jemand ein anderes Handwerk gefragt ist. Ist ja oft so ein Knackpunkt ähm, beim Wachstum. Dann musst du aber so ein Top-Talent natürlich anlocken können. Also was ist das Maxi maximale Gehalt, was die Person verdient? Und wie viel höher ist das als diejenige, die am wenigsten verdient?
0: Ein fixes Maximalgehalt haben wir nicht festgelegt. Als wir die letzte gwü bilanz geschrieben haben, war die maximale Spreizung 1,7. Also ne, die, die Person, die am wenigsten verdient hat, im Vergleich zu der Person, die am meisten verdient hat, war ein Faktor 1,7. Unterschied damals, ich weiß nicht, in der Schweiz war eine Diskussion mal darüber, ob man das insgesamt für Unternehmen festlegen kann. Da waren Faktor 12. Oder 14, das, was äh, damals in dem Antrag drin stand, was ja abgelehnt wurde. Ne? Also mit 1,7 sind wir Welten, auch von diesem dafür der nicht mal angenommen wurde, entfernt. Ich weiß nicht, wie hoch die Faktoren in der Wirtschaft ansonsten stellt, stehen. Immens. Enorm. Höher.
1: Also ich, das ist jetzt auch wirklich nur aus dem Bauch heraus eine Zahl, weil ich glaube, ich habe die irgendwann vor zwei Jahren mal gelesen. Aber ich glaube, das geht teilweise bis in den Bereich 200 oder 400. Glaube ich sofort. So. Und korrigiert mich bitte auf LinkedIn, wenn diese Zahl falsch war, aber ähm, es ist 1,7. Also wenn man sich vorstellt, dass wirklich frisch eingestellt ein Mensch und derjenige, der lang dabei ist und die ganze CEO oder CTO, CIO-Verantwortung CIO hat global gerade mal 1,7 mal mehr verdient, das ist schon krass.
0: Genau, der aktuelle Wert ist wahrscheinlich ein bisschen höher. Ich habe es nicht ganz genau im Kopf. Vielleicht liegen wir jetzt äh, irgendwo an der 2, ne? aber jetzt im Vergleich zu 200 äh, ist das im Grunde auch gleich geblieben. Und tatsächlich mit der purpose wertung haben wir auch das in der Satzung festgelegt und der Maxima die maximale Spreizung haben wir dort festgelegt auf fünf. Das heißt, wenn wir das Top-Talent anwerben wollen und das äh, irgendeinen Gehalt braucht, wo wir sagen, das ist es jetzt fürs Unternehmen wert, dann muss das auch wert sein, dass wir all die Leute, die das Gehalt verdienen, entsprechend anheben, dass der Faktor nicht größer wird als fünf. Weil das auch zu den Dingen...
1: Macht ihr euch da keine Sorgen langfristig? Also das ist ja irgendwie, oft gibt es ja die Argumentation, wir wollen Impact erreichen, aber wir müssen auch irgendwie attraktiv für Top-Talent sein oder Top-Führungskräfte.
0: Das muss möglich sein. Das muss möglich sein, in, in dem Bereich auch Top-Leute zu kriegen, die dieses Unternehmen führen und die Spreizung von einem Faktor 5 einzuhalten. Das muss möglich sein.
1: Und an der Stelle entschuldige ich mich nochmal, es ist jetzt nicht so, als würde ich dir nicht zutrauen, das Unternehmen in zehn Jahren auch weiterhin als Geschäftsführer zu führen, ähm, das mal rein der Theorie durchexerziert. Ich hoffe natürlich, dass du lange an der Spitze des Unternehmens bleibst. Aber vielleicht hast du auch irgendwann Lust, was anderes zu machen. Äh, kommen wir noch zu anderen Themen. Also weil die GWÖ-Bilanzierung ist natürlich ein spannendes Tool, weil es sehr viele spannende Fragen sind, die helfen, um Unternehmen wirklich durchzuleuchten. Auch äh, zum Beispiel zu schauen, wie nutzen unsere Kunden in ähm, Mobilfunk, oder? Das heißt, ihr schaut auch also quasi, das sind dann auch, schaut euch auch Scope 3 an sozusagen. Das heißt, ist, würdest du sagen, so die GWÖ-Matrix ist grundsätzlich auch spannend, unabhängig davon, ob man jetzt wirklich als Ziel
0: hat, ähm, GWÖ bilanziert zu sein oder nicht? Auf jeden Fall. Die GWÖ ist ein wahnsinnig gutes Unternehmensentwicklungstool. Wenn ich diese Entscheidung gefällt habe, ich, ich möchte etwas für das Gemeinwohl oder die Gesellschaft bewirken, dann ist in, in diesen Fragenkatalogen, die es ja zu jedem Einzelnen dieser Matrixfelder gibt, steckt wahnsinnig viel Wissen drin und Erfahrung. Was sind denn die entscheidenden Bereiche, wo ich als Unternehmen entweder in Variante A oder in Variante B agieren kann? Dieses Wissen kann ich komplett kostenlos abgreifen. Ob ich jetzt Jungunternehmen bin und will mein Unternehmen entwickeln oder gestandenes Unternehmen, was schon lange am Markt ist und will sich Stück für Stück entwickeln in diesen unterschiedlichen Bereichen, dann kann man sich quasi dort das Wissen abgreifen, gucken, was sind die entscheidenden Fragen und sich auch Stück für Stück in diesen Bereichen weiterentwickeln, völlig unabhängig davon, ob man am Ende eine komplette Bilanz schreiben will oder nicht.
1: Wo unterscheidet sich das jetzt zu, keine Ahnung, ich bin nach GRI zertifiziert oder ich gehe jetzt ähm, den Nachhaltigkeitsbericht an nach ähm, dem deutschen Standard oder die Unternehmen machen sich ja gerade mit den unterschiedlichsten Toolen Zertifizierungen auf dem Weg zur Nachhaltigkeit. Also ergänzt sich das? Doppelmoppelt sich das hier oder da? Oder würdest du sagen, wie ordnest du das ein? Mach dir trotzdem noch zum Beispiel eine
0: Zertifizierung nach DNK? Das haben wir bisher nicht gemacht, weil wir sagen, in, Bereich, also in dieser GWÖ-Bilanz ist wahnsinnig viel dran äh, drin. Der GWÖ-Bericht. Oder die Bilanz ist eine sehr umfassende, ne, hat einen, einen hohen Allgemeinheitsanspruch, wirklich sehr unterschiedliche Bereiche abzudecken. Äh, viele der genannten Berichte fokussieren sehr stark auf den, auf den Bereich Klima, Klimaschutz, was ja auch total wichtig ist, äh, aber wo jetzt äh, das Thema Mitarbeitendenrechte äh, oder, oder Lieferkette und Transparenz zum Beispiel ne, nicht so eine große Rolle spielt. Ähm, genau deswegen, bisher ist das, was wir machen, ist, ist dieser GWÜ-Bericht auch, weil die Transparenz an der Stelle wieder eine Rolle spielt. Ne? Alle diese GWÖ-Berichte, die es gibt von Unternehmen, die werden auch äh, auf der GWÖ-Homepage zur Verfügung gestellt. Und das ist nichts, was man dann geheim halten kann, sondern im Grunde dieser ganze Bericht, der ja auch auditiert wird, extern, wo jemand kommt und sich das anguckt und äh, und checkt, hat das alles seine Richtigkeit. Ähm, und die entsprechenden Punktewerte, die es da drauf gibt, all das ist öffentlich. Und das ähm, im, im Vergleich jetzt zu, ähm, zu Manch anderem Nachhaltigkeitsbericht gibt es das dort nicht.
1: Erstmal, also ein super spannendes Tool, man sollte sich das auf jeden Fall anschauen, unabhängig davon, ob man jetzt quasi ähm, vorhat, GWÖ bilanziert zu sein oder nicht. Gibt es von dieser Matrix ein Feld, was euch besonders überrascht hat, oder vielleicht, also wo ihr von alleine gar nicht drauf gekommen wärt, jetzt euch Gedanken drüber zu machen? Oder eins, was eine besonders
0: harte Nuss für euch war? Bei der Bilanz geht es ja erstmal darum, festzustellen, was ist. Ne? Man versucht natürlich, da gut dazustehen. oder Und das ist ein wichtiger Punkt, sich auch von einem zum nächsten Bericht zu verbessern. Aber Bilanz heißt ja erstmal nur, ich gucke mir an, was ist da. Und da gibt es Bereiche, natürlich, in denen stehen wir besser da, weil wir die schon kannten. Und Bereiche, gerade jetzt am Anfang, in denen standen wir nicht so gut da. Und das Thema Transparenz in der Lieferkette war keins, was wir uns vorher angeguckt haben. Also wir haben vorher nicht Partner Ihnen gefragt, hey, wie werden denn eigentlich Mitarbeitendenbefragungen bei euch durchgeführt äh, oder wie regelmäßig oder wie, ne, was sind die Einflussnahmemöglichkeiten von Mitarbeitenden bei euch? Während wir natürlich eine Klimabilanz von, äh, von Partnern angefragt haben oder äh, ne, weil uns das wichtig war, wie, wie steht ihr denn da da? Könnt ihr euch? Könnt ihr euch da verbessern, wenn ihr in eine Kooperation mit uns eingeht? Genau. Das heißt, tut mir leid, aber das heißt, irgendwann hat Vodafone einen Anruf aus Freiburg von einem kleinen
1: Retail bekommen und ihr habt gefragt, so Leute, wie schaut es eigentlich bei euch intern aus? Wie behandelt ihr euch eure
0: Mitarbeitenden? Oder im Konkreten bei der Vodafone ist das noch, noch nicht passiert. Ein, ein ganz wesentlicher Partner für uns ist ja die Stroh Telekom GmbH, also unser, unser direkter Partner im Mobilfunk und mit denen sind wir in sehr engem Austausch über all diese Felder, was, äh, die die GWÖ-Bilanz abfragt. Und auch da wieder, die GWÖ schafft dadurch, dass es Unternehmen gibt, die so eine Bilanz schreiben und bei anderen Unternehmen nachfragen müssen, tatsächlich auch eine Nachfrage nach diesen Werten. Ne? Das ist ja das, was man immer wieder hört. Hey, ich engagiere mich hier als Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit, aber niemand von meinen KundInnen will davon irgendwas wissen. Das versucht die GWE umzudrehen. Ne? Und, und in dem Moment, in dem Unternehmen anfangen, nachzufragen, werden all diese Vordienstleister auch anfangen, dem eine größere Bedeutung zuzumessen. Und da eben nicht nur den Bereich Klimazahlen, sondern zum Beispiel auch den Bereich Mitarbeitendenrechte innerhalb der Organisation. Ja,
1: mega spannend. Also, de den Punkt hattest du als Beispiel reingeführt für was, wo ihr euch vorher keine Gedanken drüber gemacht hättet. Und rein um den Status Quo. Du hast ja aber auch schon angedeutet: klar, eine Bilanz ist erstmal nur der Status Quo. Damit kann man auch ganz schlecht dastehen. Wo ist die größte Nuss, um besser zu werden bei euch? Also, wo, wo beißt ihr euch die Zähne gerade noch aus, um jetzt wirklich bei der nächsten Bilanzierung dann besser dazustehen?
0: Die Frage trifft den Punkt nicht ganz. Also, ne, es, es ist nicht so, dass wir jetzt wegen der GWÜ-Bilanz sagen: Her, auf diesem Bereich wollen wir jetzt nochmal ganz genau schauen. So, so wie jetzt das eben dargestellt war: ne? es, es gibt einen Punkt, den, den lernen wir in der Bilanz kennen und stellen dann fest: Ah ja, krass, das ist ein Thema, worüber, worum wir uns kümmern müssen. Aber auch jetzt nochmal zu diesem Punkt. Ne, Vielleicht haben wir das bei unseren engsten Partnern jetzt gemacht und, äh, und Umgang mit Mitarbeitenden an der Stelle abgefragt. Trotzdem sind unsere Top-Themen immer noch woanders und auch in der nächsten Bilanz wird es so sein, dass wir in diesem Feld nicht die volle Punktzahl kriegen. Ne? Man, das kann man auch nicht schaffen, in all diesen Fällen immer die volle Punktzahl zu kriegen. In manchen Fällen kann es ja auch sogar sein, dass man da eine andere Position hat als Unternehmen und sagt, hey, die GWÖ sieht das zwar so, was zum Beispiel das Thema Finanzstruktur angeht oder so, ähm, wir sehen das anders. Hast du ein konkretes Beispiel? Das Thema Eigenkapital könnte bei uns weiterhin eine Rolle spielen. Ne? Also wir sind weiterhin ein, man kann das so darstellen, hochverschuldetes Unternehmen, weil wir Darlehen haben bei ganz vielen Privatpersonen in Nachrangdarlehen, die, ähm, je nachdem wie man das rechnet, aber nicht zum Eigenkapital gerechnet werden. Insofern ist unsere Eigenkapitalquote an der Stelle wahnsinnig gering. Das wird bei der GWÖ nicht für einen hohes Rating sorgen, hat aber jetzt auch nicht dafür gesorgt, dass wir um der GWÖ und dieser Punktzahl am Ende wählen, da die Finanzstruktur völlig umstellen, sondern das ist so, wie wir das leben und das werden wir in dieser Bilanz darstellen und dann werden wir damit leben müssen, dass wir da keine Zeit kriegen. So ist das.
1: Okay, fair enough. Und auch hier die Sache, ich glaube, das haben wir jetzt schon herausgehört, ganz klar GWÖ einfach nur als Tool, unabhängig davon, ob man sich bilanzieren lassen will, ist definitiv für alle spannend, egal ob auf der grünen Wiese oder als schon lange bestehendes Unternehmen. Einfach, weil es eine sehr, sehr gute Methode ist. Ist beides, Purpose, Stiftung und GWÖ teuer? Ich meine, überall, wo Bilanz, Zertifikat oder sonst was draufsteht, kommt im Nachgang eigentlich dann auch meistens noch eine Rechnung oder kommen in der Regel teuer bezahlte Consultants vorbei, um es einzuführen. Wie sieht das bei den beiden
0: aus? Ich halte beide für wahnsinnig günstig für Dinge, die man im Unternehmensumfeld sonst so ausgibt. Ich habe jetzt nicht die ganz genauen Zahlen da, ne? bei bei Purpose mussten wir unsere Satzung an verschiedenen Stellen umschreiben. Natürlich ähm, ist man da mit einem Anwalt unterwegs, der einen da in die Details einführt und so weiter. Bei der GWÖ gibt es jemanden, der dann am Ende kommt, das Ganze auditiert, äh, sich diesen Bericht komplett durchliest, bewertet und so weiter. Aber bei der GWÖ waren das für uns Kosten unterhalb von 10.000 Euro für die letzte Bilanz. Und das ist aber witzig niedrig. Für all das Wissen, was durch diesen ganzen Prozess ins Unternehmen geflossen ist.
1: Okay, also wir wirklich, wirklich günstig und viel davon auch einfach so als Methode frei im Internet verfügbar. Also am besten beides mal anschauen. Ein Punkt, den ich jetzt noch spannend finde, den habe ich vorhin nicht untergebracht, ist, ihr baut jetzt da ganz viele Solaranlagen hin. Die haben sich ja irgendwann mal refinanziert. Also ist das für euch langfristig und vor allem so, an, also ich meine, Solaranlagen eh generell ist ja krass wie sehr da die Preise sinken. Also das heißt, wer da nicht investiert, ist eigentlich doof, kann man sagen. Aber das heißt, rechnet ihr dann auch damit mit Gewinnen langfristig? Habt ihr die irgendwie schon quasi, habt, also rechnet ihr fest mit denen? Sind die Teil auch von eurem Geschäftsmodell, dass dadurch wieder
0: Geld reinkommt? Nee, die sind nicht Teil des Geschäftsmodells. Also unser Geschäftsmodell äh, basiert darauf, dass wir äh, Geld über Mobilfunk einnehmen und dieses Geld dann verwenden und davon leben. Und auch im Bereich Solarenergie ist es genauso, wie du das darstellst. Die refinanzieren sich natürlich selbst und die, die werfen dann Selbstgewinne ab irgendwann. Und unser Versprechen ist, dass wir all diese Gewinne, die wir dadurch haben, wieder in Solarenergie investieren. Also an der Stelle quasi einen Anstoß schaffen und dann ein sich immer weiter selbst verstärkendes System, um immer weiter Photovoltaik zu installieren und das Ganze immer schneller.
1: Okay. Und das heißt aber auch, also die Gewinne der Solaranlagen fließen dann in noch mehr Solaranlagen, aber und wo kommt ihr dann irgendwann, du hast ja gesagt, ihr seid auch ziemlich krass verschuldet, geplant, ach, geplant verschuldet muss man sagen, also ähm, woher kommen dann die Gewinne, um
0: irgendwann dann quasi alle eure Crowdinvestoren auch wieder auszuzahlen? Die kommen aus dem Mobilfunk. Also, ne, die kommen nicht aus den Solaranlagen, sondern die kommen aus dem Mobilfunk. Und auch da nochmal. Das ist ja als junges Unternehmen das Normalste auf der Welt, dass man verschuldet ist. Man, also irgendwo müssen die Dinge ja herkommen und bei uns jetzt ganz plastisch. Mit den ersten tausend KundInnen, die hätten vielleicht Servicezeiten finanziell abdecken können von, weiß nicht, Montag und Dienstag 8 bis zwölf. So, ne? das kann man natürlich nicht machen, sondern wir haben natürlich von Anfang an ein Service-Team aufgestellt, was eine ordentliche Servicezeiten abdecken können. Die, die können aber am Anfang von den KundInnen nicht finanziert werden. So, mittlerweile geht das ganz gut. Also wir, wir, wir sind sehr nah am und um diesen Break-Even-Punkt herum, fangen an, uns selber zu finanzieren und können dann irgendwann anfangen, aus den Mobilfunk-Einnahmen auch die, Kunde, die InvestorInnen zurückzuzahlen.
1: Mega spannend. All das, was du mir erzählt hast, findet man eigentlich auch bei euch auf der Webseite. Also ich finde, ihr dokumentiert das wirklich extrem transparent. Auch viele Zahlen, die ich rangezogen habe. Wie verteilen sich bei euch die Umsätze? Ne? So 56 Prozent auf dem Mobilfunk. Das heißt, platt gesagt, das drückt ihr an Vodafone ab. Nicht nur, auch an viele andere, die da mitspielen. Ja, ich glaube, ihr habt so ähm, knapp 5% für Datenschutz, knapp 10% für Klimaschutz, 12% für Fairness und Transparenten, dann 18% für das eigentliche Unternehmen, euch, also Office, Mitarbeitende, Marketing und so weiter. All das findet man wirklich bei Webseite bis ins kleinste Detail rein. Und du hast jetzt hier nochmal ein paar ergänzt. Auf deiner persönlichen Reise als Geschäftsführer, weil wie gesagt, du hast angefangen als Forscher, Physiker, Hast dich dann mit Alma und ähm, Andi zusammengetan, das hier zu gründen. Ähm, was hat sich für dich als Mensch verändert in der Zeit und was steht noch an für dich?
0: Ich finde es wahnsinnig beeindruckend, was es für eine Energie freisetzt, sich in einem beruflichen Kontext wirklich voll und ganz auf seine eigenen Überzeugungen konzentrieren zu können. Das ist eigentlich ganz, ganz spannend. Ist öfter, wenn wir in Podiumsdiskussionen dabei sind, dann kommt so eine Frage: hey, Nachhaltigkeit, das ist ja alles teuer. Wie stark ist das Wettbewerbsnachteil für euch? Und da sage ich mal, da kann man drüber reden. Ne? Also es gibt Kosten, die wir jetzt für die Solaranlagen haben, die vielleicht Mitbewerber*innen nicht haben. Es gibt aber ganz viele positive Dinge, die, die damit passieren, wenn man einen Purpose hat als Unternehmen, wenn man eine gesellschaftliche Vision hat als Unternehmen. Alle unsere Mitarbeitenden sind, sind ich sage es mal so platt, top motiviert und mit dem Herzen dabei. Und das kann sich jeder Unternehmer, jede Unternehmerin kann sich das mal überlegen. was, Wie sähe mein Unternehmen aus, wenn alle an einem Strang ziehen, alle hinter einer Vision hinterherhängen, sich gegenseitig versuchen zu unterstützen, weil sie menschlich an dem gleichen Ziel dran sind. Das ist unfassbar, was das für das Unternehmen am Ende bewirkt, aber auch, was das für eine Freiheit ist für die einzelnen Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten. Und das Gleiche gilt natürlich auch für mich. Es ist eine unglaubliche Kraft, die ich daraus ziehe, dass ich versuche, diese Welt zu verändern in einer positiven Art und Weise. Keine Ahnung, ob das klappt. Es gibt gute Argumente dagegen, dass wir zu so langsam sind und so weiter. Aber ich, ich werde immer sagen können, dass ich alles versucht habe. Und das finde ich in dem Kontext, in dem wir gerade leben, einen, einen wahnsinnig starken Punkt, der mir ganz viel gibt und wichtig ist. Und den ich jetzt, den ich sicher in meiner Forschungstätigkeit vorher, auch schon ein Stück weit ausleben konnte, den ich über das, was ich jetzt mit Retail wirklich von Null mit auf die Beine gestellt habe, nochmal viel stärker spüre, auch was das für einen Drive entwickeln kann.
1: Wahnsinn. Danke dir, Nico. Die Energie hast du definitiv mitgebracht hier in dem Podcast. Unglaublich toll, eure Reise zu verfolgen. Danke, dass du mich da auch wirklich tief hast einblicken lassen, was ihr euch dabei gedacht habt und was davon wiederum für andere, zum Beispiel meine ZuhörerInnen, spannend sein könnte. Großartig, dich an Wort gehabt zu haben.
0: Herzlichen Dank dir, hat viel Spaß gemacht.
1: Das war die Folge mit Nico. Und wenn ihr auf keinen Fall die nächste Folge in zwei Wochen verpassen wollt, dann abonniert jetzt noch Schnellgewinne Zukunft in eurer Podcast-App. Hinterlasst sehr gerne eine kurze Bewertung, wie euch die Folge gefallen hat. Das unterstützt mich ungemein. Und ich kann schon mal so viel verraten, in der nächsten Folge geht es dann wirklich um ein Thema, das bei den meisten Unternehmen einer der größten Hebel ist, um die Emissionen zu senken. Nämlich das Thema Mitarbeitenden Mobilität. Toll, dass ihr mit an Bord fahrt. Viel Spaß beim Umsetzen und bis zur nächsten Folge.